0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost. Mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Ich sitze in einer wunderschönen Alphütte in Abzgmünd und podcaste heute mit Wolfgang Stahl. Wir haben uns aufs Du gerade geeinigt. Also Wolfgang, ich bin der Lars. Wolfgang ist Schriftführer im Schwäbischen Alpverein Nord Nordostalpgau. Und er wird heute mein Repräsentant sein, warum es auf der Ostalb so schön ist. Jetzt habe ich jemanden bei mir, der ja... Kennst du jeden Weg hier auf der Ostalb? Bist du alle schon mal abmarschiert, ab oder?
1: Ich sage mal, Schwerpunkte sind natürlich bei mir eher im Bereich des Rosenstein, weil ich ja in Heubach wohne. Und ich sage mal einfach, das ist eines der schönsten Wandergebiete dort. Ja. Natürlich! Natürlich gibt es äh, drumherum noch äh, weite, schöne Hügel, Berge wenn man es so nennen darf, in der Höhenordnung. Aber ich sag mal, da wir natürlich in Heubach wohnen, schon, ich wohne jetzt seit, glaube ich, 26 Jahren in Heubach, bin extra dorthin gezogen, weil ich war ursprünglich aus Lindach okay. gebürtig und habe immer von Lindach rüber geschaut in Richtung Rosenstein. Und ich, das bin jetzt, ich bin jetzt
0: einer, wenn ich, wenn ich am Rosenstein bin, ich fahre immer bis zum Parkplatz hoch. Es verpönt bei dir, du gehst wahrscheinlich, oder? Nicht in jedem Fall. okay.
1: Vor allem jetzt im höheren Alter von 72 beinahe.
0: Man sieht es eben nicht ähm, an. Ja, ja klar, <lacht> schön.
1: <Dankeschön. lacht> es ist einfach so, dass man auch schon manchmal ab und zu hochfährt, aber nicht mit der Begründung, dass man es nicht schaffen könnte, aber einfach, weil man dann von der zentralen Stelle oberaus, ich sag mal, 10 bis 12 Kilometer im Bereich des Steins auch auf der Hochebene schön wandern kann. Es gibt ja nicht allein den Stein. Es gibt ja eine Erweiterung, den Glasenberg, wo ja die wunderschöne Alpvereinshütte der Ortsgruppe Heubach steht, ja. neben dem Fernsehturm und dann im Anschluss kommt schon der Hochberg und der Utzenberg. Und das ist ein sehr schönes Wandersgebiet, sehr toll ausgebaute Wanderwege, äh, die ich teilweise auch selber beschildert habe, da ich ja den Einstieg in der Ortsgruppe Heubach so gewählt habe, dass ich äh, ein Amt übernommen habe, das keiner wollte. Ich habe nämlich als Wegwart dort angefangen...
0: Ja komm, dann hilf mir doch mal Wegwart. Kann ich was verkehrt? Man, ich finde, da sind unglaublich viele Zeichen auf so einem Schildchen. Ähm, oder bin ich einfach als nicht so beflissener Wanderer ein bisschen falsch unterwegs? Worauf muss ich eigentlich achten? Ich, gehe ich bei Grün immer richtig? Gehe ich bei der Sieben oder bei der Zahl immer richtig? Wenn du, wenn du Wegwart bist, du hast doch jeden Tag was zu tun, oder? Du musst du immer unterwegs sein, ob irgendein Depp das Schild verdreht. so, äh, wenn ich dort oben wandern gehe,
1: muss ich selbst oft sagen, äh, es ist doch wirklich schon ein richtiger Schilderwald. Obwohl, Schilderwald wäre nicht das richtige Wort. In Wegwartskreisen heißt es nämlich
0: Wegmarken. Wegmarken. Man darf nie Schilder sagen. Ja. M musst du jetzt eigentlich zusehen, dass an jeder Kreuzung was ist, oder traust du dem zu? Also ich habe das immer so gelernt bei der Fahrschule, wenn die nichts sagt, geradeaus. <lacht> ist das äh, auch immer noch laut,
1: so? Laut Leitfaden der Wegwarte ist es so, dass man eben immer wenn eine Kreuzung ist, im Nachrang circa 10 bis 15 Meter, danach ein Zeichen setzen soll, damit man weiß, wo es weitergeht. Okay. Aber nicht einfach sagen, es geht geradeaus, das wäre nicht richtig. Jede Kreuzung braucht dann quasi, im, ich muss also, wenn ich einen Weg beschreite, so circa alle 150 Meter auf der Geraden ein Zeichen haben, dass, ich, dass der Wander sicherer ist, dass er auch im richtigen Weg ist. Aber dann, sobald eine Kreuzung kommt, muss er in Sichtweite, Bereits sehen, aha, es gibt hier ein neues Zeichen, Wegmarke
0: ja. und dann folgt er dem weiter. Und so ist es halt einfach mit der Ausschilderung. Jetzt haben wir, wissen wir schon, du bist gerne in Heubach am Rosenstein unterwegs. Noch so Gegenden, wo du sagst, ja, das, also wenn ich mal abschalten will, gehe ich in diese Richtung, gehe ich in diese Gegend. Das ist auch sehr sehr nah. Im Idealfall was im Ostalbkreis. Was mich halt äh, jetzt wirklich
1: äh, vom Horizont her maßgeblich erweitert hat, ist das Thema E-Bike fahren. Ah, echt? Ja, klar. Und durch das E-Bike-Fahren äh, muss man auch nicht mehr so intensiv den Berg hoch wandern, weil das hat man die Unterstützung durch E-Bike. Und dadurch haben wir natürlich unseren, unser Umfeld, das, was wir erreichen können, dramatisch erweitert, sodass also praktisch auch in Richtung Scheulberg, mhm. was ja quasi die andere Seite ist, von der Gegenseite vom Rosenstein, oder dann bis rüber über den Bargauer Horn, Bernhardus, das sind alles Wege, die man heute natürlich nicht mehr so stark wandert, sondern eher mit dem E-Bike abfährt. Und wir wählen also jeden Montag in den Sommermonaten, also sprich von April bis Oktober, wählen wir jeden Montag eine neue Strecke aus. Die führt uns dann quasi durch das ganze Geil, wie der Schwabe sagt. Ja. Praktisch immer so auf eine Tour zwischen 50 und 60 Kilometer. Oh. Da bin ich selber auch der Wanderführer.
0: Das schafft auch die, die Batterie, glaube ich, ganz gut, ne? Vom normalen Überall. Manchmal
1: werden es auch bis zu 70, da wird es schon langsam eng. Da muss man da richtig einteilen. Also am Anfang schön mit Eco fahren und dann erst <lacht> später, wenn die Kraft
0: nachlässt, ein bisschen eher mit Power. sieht das denn wie sieht dann mit Ladestation aus? Eher schwierig oder muss man dann mal irgendwo einkehren und den Wirt bitten, ob er vielleicht. Nein, ob prinzipiell so nicht.
1: Also wenn wir eine Strecke planen, wo wir einkehren wollen, dann wählen wir die so, dass die Länge der Strecke in Relation zur Höhenmeter-Anzahl der Strecke dienen. Das heißt also, wenn man weiß, dass man 70 Kilometer fahren möchte, dann muss man die Strecke so wählen, dass die vielleicht maximal 600 Höhenmeter ist. Okay. Das reicht dann insgesamt, wenn sie 900 wäre, wird es bei 70 Kilometer Also Richtig. Das muss man schon ausdüfteln, dass man weiß. Gut, ich habe natürlich auch den Vorteil, ich habe ein E-Bike mit ein
0: bisschen höheren äh, Wattzahlen im Akku. Ja, ja. <lacht> äh, sagt, sagt man an den Leuten, die, die sich anmelden, sagen, ich würde gerne mitfahren, denkt dran, ihr solltet jetzt nicht das älteste Modell haben, das nach 20 Kilometern schon in die Knie geht? Oder äh, äh, wenn ihr ja, das in ist ja Gemeinschaft so, das fahrt? Eine,
1: die Gruppe, die wir da gebildet haben, neu, erst seit, glaube ich, jetzt drei Jahren, die wissen natürlich schon, äh, dass sie entsprechendes E-Bike haben, weil das hat sich dann ja so eingebürgert dass man weiß, welche Strecken dass man fährt. Allerdings ist es so, es waren auch schon Leute dabei, die sind abgesprungen, weil es eben halt leider dann zu viel wurde. Entweder Echt? zu viel Höhenmeter oder zu viel Strecke. Aber sag mal, wir sind insgesamt 22 Leute in der Gruppe, per WhatsApp verbunden. Und wir haben es teilweise bis zu 10, 15 Leute, teilweise montags an Bord. Und wenn wir dann mal was ganz Besonderes machen wollen, dann machen wir eine separate Tagestour. Die schreiben wir von vornherein aus und sagen, die machen wir dann nicht montags, sondern die machen wir dann vielleicht Mittwoch, die, die, wir da Zeit haben. Und dann machen wir ein Ziel, Hammerschmiede zum Beispiel. Ja. Und das erreichen wir über Untergröningen und über die Gaststätte äh, im Grünen Wald. Und dann machen wir eine kurze Mittagspause und dann gibt es eine Tagestour. Und die fahren wir auch nicht so schnell. Also wir fahren ja normalerweise im Durchschnitt so um die 19, 20 Stundenkilometer. Also wenn wir montags fahren. Und ansonsten sind wir dann ungefähr vielleicht bei 16 Stundenkilometer. Also da gucken wir uns auch ein bisschen eher die Gegend an. Also es sind zwei Arten,
0: äh, verschiedene Aber dann Vereins. seid ihr ja schon, schon richtig modern. Also A ist natürlich Schimpfsche Alpverein, war für mich hauptsächlich Wandern. Jetzt geht man natürlich auch so ein bisschen mit, den, mit dem modernen Zeitgeist und sagt, also ja. wir haben hier auch schöne Gegenden und, und fahren damit. Muss man, du musst ja auch die Wege ja. dann auch kennen. Also durch, 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 jeden, durch jeden Waldfahrt kannst du ja wahrscheinlich mit dem E-Bike nicht fahren. Da kommst du kommst wahrscheinlich ins kurze Gras mit den, mit den Wanderern, oder? Äh, sind das klassisch ausbaldoberte aus äh, äh, Routen? Ich denke mal so an die Schättere, da gibt es ja in Unterkochen auch die eine oder andere Diskussion. Wie viel darf Fahrrad, wie viel darf Wanderer? Also wir versuchen natürlich schon
1: an das Wegegesetz zu halten, das da einfach aussagt, es soll mindestens einmal radquer der Weg breit sein. Da versuchen wir uns dran zu halten, aber es ist halt einfach so, manchmal überkommt es uns. Und da kennt jemand eine Abkürzung, die ist dann halt leider nur vielleicht 80 bis 90 Zentimeter breit. Und wir gucken dann aber schon, dass man möglichst die Wanderer, die dann uns im Weg stehen würden, vorher wegscheuchen <lacht> und dann in dezentem Tempo vorbeiradeln.
0: <lacht> nee, also das finden wir, ist ganz wichtiger Faktor, Rücksicht nehmen. Ja, ja, also das glaube ich auch. Also liebe Wanderer, natürlich nimmt, nimmt, nimmt Wolfgang Rücksicht auf alles. Wenn ich jetzt, jetzt mach doch mal Werbung für diese Gegend hier. Ich komme jetzt aus Norddeutschland und sage, warum sollte ich denn, im Ostalbkreis wandern gehen. Was würdest du mir sagen? Oder ich komme aus Chemnitz, aus, schlag mich tot, aus Essen, Bohrbeck. Das ist ja so ein bisschen, ich, ich muss ausholen. Viele Freunde, die ich, die ich habe, die ich, wir wohnen im Ostalbkreis, die sagen immer, no, kenne ich nicht so richtig. Also ich fahre meistens dann, wenn ich aus dem, aus dem Ruhrpott komme oder wenn ich aus Norddeutsch komme, die halbe Stunde fahre ich noch durch ins Allgäu. Und ich sage, ihr verpasst eine ganze Menge hier, weil es hier unglaublich schöne schöne gibt. Macht doch mal Werbung für diese Region. Gut, man muss einfach so sehen,
1: diese Abwechslung, die man hier haben kann, über tolle Täler, verträumte Ecken, viel Kultur, viel ähm, Gedenkbereiche, weil hier im Schwabenland, da ist es einfach so, dass man, ich sag mal, gewachsene Struktur sowieso hat insgesamt und wo auch die Kultur insgesamt zu Hause ist. Weil es gibt sehr viele Kleindenkmale, es gibt äh, insgesamt schöne Plätze, die man relativ schnell erreichen kann, aber manchmal halt leider auch mit etwas äh, Anstrengung. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Menschen, dass er sich gern mal ein bisschen anstrengt, um ein gewisses Ziel zu erreichen und dass er dann richtig durchatmen und sagt, ach, guck mal, jetzt habe ich das geschafft, sind immerhin 210 Höhenmeter, zum Beispiel auf den Rosenstein, den man da gehen muss, aber auch jeder andere Berg hier bei uns, wenn man das Berg nennen darf, muss man sagen, Scheulberg ist ungefähr die gleiche Ebene, wir liegen in Heubach zum Beispiel bei 460 Meter, der Rosenstein liegt bei, an der Burgruine mit 695, sind ungefähr diese etwas über 200 Meter und es befreit auch irgendwie dann diese Leistung erbracht zu haben, auch vielleicht mit der Zielstellung, dass dann oben auf dem Berg vielleicht sogar ein, ein kleines Restaurant oder eine kleine Gaststätte ist, dann wo man dann einkehren kann, wo man so ein bisschen ausgepowert hat und dann wieder Kraft schöpfen kann. Und wenn es dann noch so einen richtigen schönen Albtrauf gibt, wo man dann schön den ganzen Berg umrunden kann, und das haben wir natürlich, weil am Albtrauf entlang gibt es ja prinzipiell diesen Albtraufweg. Ja. Und wenn man den entlang geht und guckt dann zum Beispiel, ich komme halt immer wieder zurück am Rosenstein, das kenne ich am besten, und guckt dann quasi in alle Him Richt Himmelsrichtungen vom Westen über den Nägelberg, Scheulberg, Sand in Richtung Remstal, hat Weitsichten, also in die Elwanger Berge dann rüber, Richtung Alpenbergturm bei Schwenden in Richtung Haagbergturm und so weiter. Äh, da hat man halt, ich sag mal, schon ein ganz tolles Gefühl, also nach der Anstrengung, sich so relaxed nach draußen zu blicken, das ist was Erhabenes eigentlich.
0: Also, es gibt ein tolles Gefühl. Liebe Hörer, er, er hat dabei auch strahlende Augen, wenn er das berichtet, Das ist schon äh, sehr ausladend, sehr erhaben, muss ja, ich echt so sagen. Erhaben. Ich muss mal Werbung machen für, 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 für unser Videoformat, was wir auch haben. Mit meiner Frau wandere ich ja. Und die erste Route, die wir gemacht haben, Je war wie, wir haben das abgekürzt, jetzt wandern wir, das war der Rosenstein. Da sind wir natürlich äh, einmal hoch. Also, Fernsicht ist wirklich brillant. Begeistert war ich, mich hat mein Sportredakteur Alexander Haag, liebe Grüße von hier aus, dann mal mit aufs kalte Feld genommen. Und äh, da war es genauso erste Hütte, zweite Hütte, dritte Hütte. Ich habe mich aufgeregt, als ich im Auto hingefahren bin. Ich habe gesagt, Mensch, du, dann wanderst du genauso, wie du es sagst. Ne? Ja. Dann bist du froh, wenn du erlebst hast. Und da schmeckt so ein Wolzen ja auch mal nochmal ganz anders. irgendwie. Also, das, da hast du es ja sagen? Absolut, <lacht> absolut. <lacht> Das ist ja auch so ein Phänomen hier. Ne? Also wenn ich jetzt hier in dieser Hütte bin, übrigens, äh, wir haben heute zwei, eine Zuhörerin und einen Zuhörer oder Zuschauer bei diesem Podcast, hatten wir auch noch nicht. Die haben dafür viel Geld bezahlt, Das haben wir gesagt, okay, kommt zu uns. Nein, ähm, ganz liebe Grüße an Renate Meier und an Eddie Streicher, die uns hier mit, äh, das ist eine Tasse mit Lars heute, äh, mit Kaffee versorgt haben, mit einer Butterbrezel. Aber wir sitzen hier in der Hütte, das ist ja eigentlich auch... Auch irre, sowas zeichnet doch auch die Ostalp aus, oder? Also das ist ja keine Hütte, wo du so vielleicht ein bisschen Regenschutz hast. Das ist hier ein, ein Top-Haus, eine Top-Immobilie, musst du fast sagen. Ähm, schade wegen Corona, dass die Stühle oben sind. Normalerweise hier ist doch sowas... Unter uns, hier würde ich sitzen bleiben und würde auch gar nicht mehr weggehen, da würde ich mir ein Taxi rufen oder was sagen Leute hier in genau. Sachsen so eine Versackerkneipe. kneipe ne? Trinkt man noch einen. <lacht> ja, trinken wir noch einen, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch das Schöne. Äh, mein, Im Remstal sagt man ja immer, wenn man in die Besenwirtschaften geht, nach einer nach einer Remstal wanderung nach einer Weinrebenwanderung, da trifft man dann halt Leute und ähnlich ist dann um, in der Schwäbischen Alb genauso, dass man quasi auf so eine Hütte kommt, da trifft man ja viele Gleichgesinnte, man tauscht sich aus. Jeder fragt dann gleich, ja, wo kommen die her? Wir haben erst gestern wieder Leute getroffen, die haben gesagt, sie kamen aus Geislingen. Sie wollen nicht immer in Geislingen nur laufen, sondern sie wollen jetzt auch mal am Rosenstein laufen. Und das ist doch toll, dann kann man sich austauschen. Das ist unheimlich relaxend, also entspannend. Und man bekommt was mit, wo die Leute herkommen, wo die Interesse haben. Man kann, denen, man kann sich mitteilen, man kann etwas mitteilen und dabei
0: ist eben so richtig...
1: Entspann und der Gas, Gas,
0: man sagt dem Schwaben ja eigentlich nach, dass er schwer zu knacken ist oder so. Im, im Ruhrgebiet gibt es das Klischee, wenn da ein Platz mit zehn Stühlen ist, da sitzt einer dran, dann setzt sich der Schwabe eher nicht dazu. Das habe ich nie erlebt hier, ganz im Gegenteil. Immer sehr freundlich aufgenommen. Und so eine Hütte ist doch auch hier, wir sprechen immer von der Vor-Corona-Zeit. Hier stehen die Stühle und Tische eng beieinander und man kommt gesellig zusammen. Oder hast du den Schwaben als, würdest du dich selbst als eher distanzierten Menschen beschreiben?
1: Das kommt immer drauf an, das ist situa situativ, situativ ist es unterschiedlich, deshalb habe ich ja das nochmal genannt, wenn man ins Remstal geht, in die Besenwirtschaften, da hat man gar keine andere Chance. Die sind meistens so voll, dass man sich irgendwo dazusetzen muss und da ist es ganz normal, da kommt man mit jedem Einzelnen auch ins Gespräch, es ist nur ganz selten, dass welche sich da abkapseln und so ist es in der Alpverrheinshütte auch dass nämlich eben lauter Gleichgesinnte ja hier sitzen. Jetzt für ein normales Restaurant oder für eine Gaststätte würde ich
0: da für den Schwaben nicht die Hand ins Feuer legen. Ah, aber auch das macht ja so eine Hütte aus, als ich das erste Mal hier war. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie nur ein Brötchen kriegst oder ein Wecken. Du kriegst ja ja, nee. ja richtig, richtig Mahlzeiten. Also auch die Zusammengehörigkeit, das muss ja vorbereitet sein. Das ist ja ein richtiges Menü, was du kriegst. Übrigens, auch das darf man gar nicht sagen, für einen ziemlich kleinen Preis. Also da ist man aber, jetzt spinne ich mal rum, gehe mal durch den Landschaftsmarkt Duisburg-Wedau oder sowas, äh Wedau, da muss aber was Doppelte hinlegen für, ein, für, ein, für, für eine viel kleinere Portion. Gut, aber man muss halt immer
1: überlegen, dass halt die Menschen, die ja auf so eine Hütte gehen, die müssen ja da immerhin eine gewisse Zeit in Kauf nehmen, um dorthin zu gehen, zu laufen, zu wandern. Das heißt. Äh, um die Leute dorthin zu ziehen, müssen auch die Preise moderat sein, <lacht> sonst also, so kommen die nicht. Weil sonst sagt die, da gehe ich in die schwierig. nächste Gaststätte in Schwäbisch Gmünd oder in Heubach und dann habe ich da mein Essen. Und das gehört natürlich dazu. Das, Ach, deshalb sagen wir immer, die Preise in der Hütte müssen wirklich Hüttenpreise sein, weil wir haben ja quasi, ich sag mal, lauter ehrenamtliche Mithelfer. Wir müssen die Leute ja nicht
0: bezahlen, wenn wir die bezahlen müssten, wäre das natürlich in der Hütte auch so eine tragbar. Ja, ja. Wenn man Mitglied im Schwimmischen albverein ist, hast du, hast du so eine Wanderroute, wo du sagst, also einmal die Woche muss ich raus oder einmal im Monat muss ich auf jeden Fall eine größere Wanderung machen oder eine E-Bike-Tour machen oder bist du da gechillter, wie man heutzutage sagt? Na, ich sage
1: mal so, der Drang kommt da eher von meiner Frau, muss ich schon sagen. Die hat da ein bisschen einen Bewegungsfimmel und äh, sie drückt mich eigentlich, wenn es geht, jeden zweiten Tag oder dritten Tag aus dem Haus und sagt, also entweder du gehst alleine oder wir gehen zusammen. Aber ich sag mal so jetzt ganz spezifisch eine Strecke zu haben, die ich unheimlich gerne wandere, das, das ist nicht der Fall. Ja. Wenn ich natürlich mit dem E-Bike unterwegs bin, da kann ich auch nicht jeden Tag 60 Kilometer fahren. Und wenn ich direkt von zu Hause wegfahre, fahre ich halt doch meistens die Runde über den Rosenstein. So um die 30, 35 Kilometer. Tauchenweiler ist zum Beispiel auch toll. Also die Runde praktisch über. Lautern, Hohenroden, Essingen, Tauchenweiler. Oben rüber sind genau 32,5 Kilometer. Das weiß man bisschen auswendig, braucht man ja auf den Tag gucken. Und das fährt man dann so zum Tagesabschluss vielleicht. Wie, wie, also wenn klassische Wanderung: wie viele Kilometer machst, machst, machst du da? Ich finde ja. Ich sag mal, wenn wir mit den Senioren mittwochs wandern, dann sind es um die 8 Kilometer. Wenn wir dann am Sonntag oder Samstag wandern, sind es dann auch mal 12 oder 14 Kilometer. Und ganz selten dann mal vom Hohen Staufen nach Heubach mit 28 Kilometern. Wow, Respekt. Auch das geht dann schon in
0: die... Also ich weiß, meine Frau hatte Grippe, auch da, ich muss jetzt immer wieder auf dieses Video zurückkommen, auch das könnt ihr euch gerne angucken, je war wie zum Hohen Staufen und sie war verschnupft. Und meine Oma hat mir immer gesagt, Junge, wenn du krank bist, dann muss eine frische Luft. Und wir sind in Wäschebeuren am Park ans Schloss angehalten und sind dann hoch zum Hohen Staufen. Und das war schon, da, da hat sie mich mehrmals als einmal ja. verflucht. <lacht> das geht ja doch schon. Absolut. Das ja, geht ja. in die Knochen. Also zurück, ja. was, was traumhaft, auch oben am Hohen Staufen, ganz tolle hatten. wir hatten wirklich Glück. Aber sie war schon, sie war schon, sie war schon fertig. Also sie hat Gut, Abend es geht
1: einmal in die Beine natürlich. Ja. Ja, man sagt ja nicht umsonst, es gibt dann die Blasen, aber es, gibt auch, es geht auch in den Bereich der Leisten mit. Wenn man da nicht die richtige... Unter Hose hat, dann kann der schon mal in die Hose gehen.
0: <lacht> Gib mir mal schnell, was muss ich dabei? Ich brauche gutes Schuhwerk, wenn ich unterwegs bin, richtig? Ist genau. das A und O? Und auch. immer eine Flasche Wasser? Auch Socken, Wasser
1: sowieso immer. Ja, ja ohne Wasser Verbands geht nichts.
0: Verbandsmaterial. Ja, Verbandsmaterial haben wir auch
1: immer dabei, ja. Echt? Ja, ja klar.
0: Für die aufgeschäumten also, Fersen, oder?
1: <lacht> ich sag mal so. Eher weniger, weil die Touren sind ja dann oft nicht so lang. Aber wenn man dann zum Beispiel eine längere Tour macht mit 12, 14 Kilometern, da sollte man schon auch mal Pflaster dabei haben.
0: Ich wandere seit, seitdem ich auf der Ostsee bin mit Stöcken. Ist das verpönt oder? Ich sehe wenig Wanderer mit. Also ich habe ich hab diese, diese Stöcke, die irgendwie geben die mir Sicherheit. Ich habe es in der Hand. Kann also auch wir haben ja Bussart verscheuchen, wenn einer kommt. <lacht> die, wir
1: haben ja außer der E-Bike-Gruppe auch noch eine Nordic Walking Gruppe. Ah, okay. Respektive, die wechselt ab Oktober... In Nordic Walking, mhm. die haben also Doppelfunktion mhm. und da wird nur mit Stöcken gewandert. Ich sag mal so, mit Stöcken wandern, das machen die Leute, die ein bisschen flotter unterwegs sein wollen. Ha, siehst du, ich wusste, dass ich so ein dynamischer Typ bin. Ja genau. Sehr, das, <lacht> äh, weil wenn wir mit Stöcken wandern, <lacht> da geht ganz schön die Post ab. <lacht> ja absolut. Während der normale Wanderer, der wandert halt ohne Stöcke. Aber also wenn es mal stabil bergauf geht, wäre es auch gut. Man hätte Praktisch zur Unterstützung stecke dabei. Aber verpönt kann man nicht sagen. Das ist eigentlich.
0: Wie läufst du denn lieber? Auf, auf, auf festen Boden? Auf etwas lehmigen, matschigen Boden? Ist, das, ist dir das egal? Eher Waldboden. Ja. Schön ausgepflastert mit Blättern. Ja. Da,
1: wo man so richtig schleichend durchgehen kann. Aber Asphalt strengt natürlich mehr an. Als Wegewart kann man dir doch gar nicht sagen, du kennst doch jeden Weg. Oder entdeckst du noch neue Wege? Auch das tun wir natürlich. Sehr viele. Wir haben jetzt kaum maßgeblich über das Thema E-Biken unheimlich viele neue Wege entdeckt. Weil das ist ja das Schwierige am Wandern, wenn man sich zu gut auskennt und zu wenig Neues entdecken will und geht dann immer dieselben Wege. Man geht immer den bequemen Weg auf dem Rosenstein und immer den Alleenweg und immer, immer, immer. Und da versäumt man leider auch mal was Neues auszutüfteln. Und was wir zum Beispiel jetzt ganz toll gefunden haben durch die neue Formierung der E-Bike Gruppe, da waren unterschiedliche Leute dabei, die unterschiedliche Wege kannten. Und da war es nicht so, dass ich gesagt habe, ich führe jede Radwanderung, sondern es darf jeder, der mal Interesse hat, selber eine Wanderung führen. Und dadurch haben wir wieder ganz neue Wege kennengelernt. Natürlich nicht um den Rosenstein groß, aber alles weiter rüber, Bernhardus, Kaldefeld. Wir, wir fahren ja den ganzen, ganzen Osterhalbkreis aus
0: quasi. Ja, ja. Ähm, hast du einen Punkt so im, im Bobfinger-Bereich, wo du sagst, das hm, ist ganz nett, und im Lorcher-Bereich, ich nehme jetzt mal so die, die, die Extreme, äh also
1: Bobfinger ist doch schon ein bisschen weit weg, muss ja. man sagen. Also so weit haben wir uns noch nicht getraut. Also das weiteste, was jetzt mal war, war Batsch der Braunenberg in Aden. Ja, okay, wow. Da gibt es ja auch das schöne Naturfreundehaus, wo man einen schönen Mittag gegessen hat. Auch das war zum Beispiel so eine, so eine Tour, die wir auf den Mittwoch gelegt haben, wo wir gesagt haben, da gehen wir, ganz, gehen wir ganz bewusst um 10 Uhr weg, fahren ein bisschen gemütlicher, gucken uns was an, gehen dort Mittagessen auf dem Braunenberg. Und dann fahren wir wieder gemütlich über eine große Runde, über Dalkinger Tor und sowas fährt man dann zurück. Das waren dann die 70 Kilometer. Das hat gerade ausgereicht. Aber ansonsten, äh, ich sag mal, wir fahren dann hauptsächlich schon auch in Richtung Loch, weil das eine tolle Anbindung von den Radwegen her betrachtet. Man kann halt wunderbar in Richtung, auf dem Höhenzug fahren, über Iggingen, Brei Breinkofen, Lindach, dann Richtung Alfdorf und dann runter in Richtung Haselbachtal, und dann nach Lauch. In Lauch gibt es übrigens eine tolle Eisdiele. Das ist auch so eine Zielstellung, die wir uns dann immer gemacht haben. Heute fahren wir wieder zum Eisessen nach Lauch. Ist so übrigens ganz wichtig.
0: Du, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dass man so ein Ziel hat. Ne? Dass, man, Abs dass du sich auf ja, irgendwas ja. freuen kannst. Ne? Wenn ich mit meinen Kindern gewandert bin, es musste die Hütte sein. Mhm. Und da mussten wir sagen, ja. es gibt Kaiserschmarrn und es gibt, gibt irgendwas Süßes und es gibt eine große Spezi. Das war so, das war so der Weg. Und für mich war es das, das, das Wollte. Also, ja, das sein. Dazu, ja? ja. Oder auch Oberkochen fahren wir dann auch.
1: Gibt auch eine tolle Eisdele, Also wir kennen fast jede Eisdele Im Zentrum von Aalen waren wir schon in der Eisdele. Es soll immer eine kleine Belohnung auch sein. Ja, ja. Und das fördert auch insgesamt
0: die Gemeinschaft. Schön. Wenn du jetzt mal den Ostaltkreis verlässt, äh, guckst du dann immer so, wie, wie machen das andere Wegewarte? Wa auf jeden Fall, ja? natürlich. Vergleicht man immer. Und sind wir gut auf? Bist du gut aufgestellt? Ich sag mal so, die, die Wegwarte
1: <lacht> im schwäbischen Albverein, die sind ja alle... Auf De zu deutsch gesagt ein bisschen gedrillt. Mhm. Es gibt ja diesen Leitfaden für Wegwarte, der steht übrigens auch bei uns auf der Nordostalbgauer Website. Wir haben also praktisch alle Rubriken Wandern, Wege, haben wir da entsprechend ausstaffiert. kann man alles schön nachgucken. Und da wir alle nach einheitlichen Richtlinien die Wege bezeichnen und beschriften, äh, muss es eigentlich im Bereich des Schwäbischen Alpvereins ziemlich identisch sein. Und da gibt es ja auch noch Leute wie Gau Wegmeister und so weiter, die noch bestrebt sind, das Ganze auch nochmal auf Richtigkeit zu überprüfen. Also da würde ich meine Hand ins Feuer legen. Da sind alle gut unterwegs und folgen auch den Richtlinien.
0: Also bist, Du bist ein bisschen äh, toller Werber für, für diese Region. Das hat ja auch einen Grund, dass wir so ein bisschen plaudern. Wir, äh, wir fragen ab Schwepo jetzt, ab Februar ab, und möchten gerne wissen, wie zufrieden seid ihr in den Gemeinden, in den unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, ich glaube, dass wenn es so um, um Lebensqualität geht, hier wirklich Spitzenwerte erreicht werden. Äh, weil ich glaube, man fühlt sich hier einfach wohl. Wenn man angekommen ist, hat man oft einen guten Freundeskreis, ähm, äh, ich glaube, man ist im Ostalbkreis Vereinskrämer, das finde ich aber gar nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn man so in andere Regionen dieses, äh, dieses, äh, dieses Staates guckt in Deutschland, dann in vielen Bereichen gibt es diese Vereine schon gar nicht mehr. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Hat euch, euch beim Albverein Corona da eigentlich extrem geschadet? Also bei den Hütten natürlich, aber. Ähm, Draußen bewegen konnte man sich doch eigentlich. Oder merk, merkst du, da geht es auch so ein bisschen auf Distanz? Wir und hatten
1: schon Einschränkungen, weil wir ja eine Zeit lang Auflagen bekommen haben, dass wir bis maximal, anfangs waren es 10 oder 20 ja, Leute, ja, okay. oder 25 Leute nur wandern durften. Ja. Wir haben das aber einfach so überbrückt, dass wir quasi alle Wanderungen trotzdem durchgeführt haben, im Rahmen des Erlaubten und dass wir quasi dann mit Anmeldungen gearbeitet haben. Die Leute mussten sich einfach anmelden. Wir haben gesagt, maximal, wer zuerst kommt, mal zuerst. Der
0: ja, macht <lacht> fällt mir
1: gerade was ein. Wer <lacht> zuerst kommt, mal zuerst. Ich hatte mal eine Ausschreibung gemacht, für eine Wanderung. Unter anderem, ich glaube, es waren Corona-Zeiten. Und hatte dieses Wort malt, habe ich falsch geschrieben. Aha. Malt, M-A-L-T. Wir malen, ja. Wir und zeichnen. Und dann kam äh, der Kollege Steck <lacht> und hat mich da an der Stelle... <lacht> Berichtigt und hat gesagt, Wolfgang, das heißt übrigens mal zuerst mit H, weil das stammt daher, dass eben früher die Bauern mit ihren Getreiden, Weizen etc zu den Mühlen kamen und wer zuerst da war, der hat Nein. zuerst gemalt. Und das habe ich
0: vom Jürgen gelernt. Liebe Grüße an Jürgen Steck, Redaktionsleiter bei der Schwäbischen Post. <lacht> Auch engagierter Wanderer und, 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 und viel unterwegs. Aber eigentlich war das doch, es war doch die Renaissance. Wieder rausgehen, frische Luft. Also nie wurde einem so deutlich, wie wichtig frische Luft ist, oder? In den letzten Absolut, zwei ja. Jahren. Ja, die
1: Einschränkungen, die wir erlebt haben, waren schon gewaltig. Und man, ja. man hat es trotzdem gesehen, dass viele Leute auch, äh, vor allem ältere Leute, äh, es gescheut haben, in der Gruppe mitzuwandern, weil sie einfach zu sehr Angst hatten. Ja, ja. Also lieber bleiben wir zu Hause, als dass wir irgendwo uns was einfangen. Gut, wir hoffen natürlich, dass es in absehbarer Zeit sich wieder äh, regulieren wird, maßgeblich auch deshalb, weil dann hoffentlich die meisten geboostert sind. Und... Ähm,
0: Müssen wir Muss haben du, also einen da eigentlich drauf achten? Bist du geboostert, wenn du mit, mit... Oder bist du geimpft, wenn du mitwanderst? Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Also ich sag mal so,
1: als derjenige, der quasi mit im, äh, in der Ortsgruppe vorne dran steht, sollte man schon als, als positives Beispiel vorangehen, weil an dem richten
0: sich ja die meisten Leute doch auf, also die Mitglieder. Gib mir mal einen Wandertipp für meine Frau. Rosenschein habe ich schon, Kaltesfeld habe ich schon, Bobfingen habe ich schon. Wo sollte ich denn mal herlaufen? Denkt dran, wir sind keine Profiläufer. Wir nee, haben zwar zwei Stücke, also
1: ganz schöner Bereich, den wir auch noch nicht so oft gegangen sind, wenn man eben in Richtung äh, Furtlepass geht. Furtlepass kommt man über Weiler in den Bergen. Okay. Fährt dort hoch und da geht es ja dann rechts weg in Richtung Hornberg und Kaltesfeld. Wo die, äh, Hornberg, wo ja die Flieger stationiert sind, die Segelflieger, Kaltesfeld. Und was man nicht oft geht, ist dann mehr links hoch in Richtung Bernhardus und vom Bernhardus rüber weiter über den Eierberg.
0: Wie lange laufe ich denn da? Wie viele Kilometer sind das?
1: Ich sag mal so, wenn man die Runde geht, das dürften schon so mit rauf runter über die Degenfelder Schanzen und so weiter. Also das ist eine schöne Tour, die man da machen kann. Das sind schon auch zwölf Kilometer,
0: denke ich. Zwölf? Ja. Wie lange bin ich mit meiner Frau unterwegs? Drei, vier Tage? <lacht> ja, ja, <lacht> was, Aber was mir aufgefallen ist, das letzte Frage, wir haben die halbe Stunde schon voll. Was mir aufgefallen ist, ist, ich bin ja dann gerne, wenn ich wenn ich wandern möchte ich gerne vielleicht auch mal einkehren und wenn ich ein Bier getrunken habe, fahre ich nicht mehr. Müssten nicht die guten Wanderwege an ÖPNV angeschlossen sein, dass ich irgendwie mit dem Bus dahin komme? Also ich gucke immer, wie komme ich mit dem Zug? Ich wohne jetzt in Aalen, von Aalen ja. zu einer Station und kann ich dann vielleicht mit dem Bus weiterfahren? Ich habe mich, weil ich das kalte Feld so toll fand und Besuch aus dem Ruhrgebiet, bekam ich, ich mache mich mal schlau. Es war aber schon schwieriger, ähm, bis Gmünd und dann hoch zum, ähm, zum kalten Feld zu kommen. Also diese Tour dahin war schon ein bisschen schwieriger. Ähm, müssen wir da moderner werden oder besser getaktet sein, damit wir noch mehr Wandertouristen haben, die sagen, naja, so ein zweites Weizen will ich mir ja auch gönnen, wenn ich auf so einer Ja, Zinsen Das
1: sollte sein. eigentlich schon sein, weil einfach aus dem Grund, der Schwäbische Albverein also der Hauptverein, der befürwortet das Thema auch, dass man öffentliche Verkehrsmittel nützt, weil das sieht man schon allein darin, dass eine Rubrik in der Wanderstatistik aussagt, man möge auch bitte reinschreiben, wie oft, dass man dazu öffentliche Verkehrsmittel ah, okay. genutzt hat. Ich muss leider sagen, für unsere Ortsgruppe, wo ich zuletzt dann auch noch Wanderwart war, ja. war ja. nach dem Wegwart, äh, ich kann da maximal immer ein- oder zweimal reinschreiben. Also wir haben so im Durchschnitt zwischen 30 und 35 Wanderungen pro Jahr. Und wenn da nur eine Wanderung dabei war, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln war, finde ich das eigentlich schwach. Mhm. Und meistens ist die Wanderung zum Alpvereinstag
0: auf den Cannstatter war nach Stuttgart. <lacht> 30 Minuten, das war ein Glas mit Glas. Ähm, äh, Wolfgang, vielen Dank, das hat das richtig Spaß ja, gemacht. Schön. Ähm, tolle Werbung für den Ostalbkreis, tolle Werbung. Also, wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren, ich tippe mal, sage ich mal so frei von der Leber, die schwäbischen Albvereine sind für jedes Mitglied und jede helfende Hand äh, dankbar. Eddie hat vorhin auch so was Schönes gesagt, wenn man, wenn man mal hier oben ist und sich so eine Hütte anguckt und die Leute dann schwärmen, dann muss man denen sagen, ja, sowas gibt es aber auch nur, weil es halt Mitglieder gibt und Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also von da an, macht alle mit beim Schwäbischen Albverein, macht alle bei unserer Umfrage im, im, im Februar mit, äh, Details geben wir noch bekannt, alle Folgen von Ein Glas mit Glas hört ihr auf der, oder könnt ihr euch angucken, auf der Seite der Schwimmischen Post und der Tagespost, gibt es auf allen gängigen Plattformen, also ihr könnt gar nicht Wolfgang und mich nicht hören, das müsst ihr eigentlich. Danke, dass du mit mir geplaudert hast, mein Lieber.
1: Vielen, ich lade natürlich alle Leute ein, auch im Internet, sich schlau zu machen über die unterschiedlichen Ortsgruppen. Da im Nordostalbgau, äh, denke ich, sind von den 29 Ortsgruppen innerhin mit äh, 21 Ortsgruppen mit dem Website-Auftritt vertreten, so auch natürlich der Nordostalgau himself. Und somit wäre es natürlich schön, auch über die Webseiten sich Informationen zu holen. Und dann sieht man auch oft die Leute, die man vielleicht auf der Hütte treffen kann, die kann man auch ruhig ansprechen. Es ist also nicht so, als dass, wir nicht, äh, als dass wir unsere Informationen zurückhalten wollten, sondern wir sind gern bereit, auch über unsere Gegend und unsere schöne äh, Welt zu berichten. und sehr guter ja, ja. Hinweis.
0: Und wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr auf unsere Seite geht, ich verlinke die Seite mal vom Nordostabgau. Dann das habt ihr alles dabei. Ganz, ganz Damit ganz fangen gut. wir doch gleich an. Bleibt gesund da draußen. Vielen Dank. Wolfgang, Renate, Eddy. Hat Spaß gemacht bei euch. Wie immer. Wir bedanken uns. Ja. Danke.